0: Отстар.ру представляет Аркадий пошел по коридору к себе в комнату. Дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров. «Евгений?» – пробормотал почти с испугом Аркадий. «Давно ли он приехал?» «Сию минуту пожаловали и приказали о себе Анне Сергеевне не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести». Уж не несчастье ли, какое у нас дома, подумал Аркадий и торопливо вбежал по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил. Хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему, но осунувшейся фигуре нежданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльной шинелью на плечах, с картузом на голове, сидел он на коннице. Он не поднялся и тогда когда Аркадий бросился с шумными восклицаниями к нему на шею. «Вот неожиданно, какими судьбами!» — твердил он, суетясь по комнате, как человек, который сам воображает и желает показать, что он радуется. «Ведь у нас все в доме благополучно. Все здоровы, не правда ли?» «Все у вас благополучно, но не все здоровы», — проговорил Базаров. «А ты не тараторь. Вели принести мне к квасу. Присядь и слушай» что я тебе сообщу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях». Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился, но не почел нужным это высказать. Он только спросил, действительно ли не опасна рана его дяди. И, получив ответ, что она самая интересная, только не в медицинском отношении, принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось, и как-то стыдно. Базаров, как будто его понял. Да, брат, промолвил он. Вот что значит с феодалами пожить. Сам феодал и попадешь, и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну, вот я и отправился к отцам. Так заключил Базаров. И на дороге завернул сюда, чтобы и все это передать, сказал бы я. Если бы я не почитал бесполезную ложь глупостью. Нет, я завернул сюда, черт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол, да выдернуть себя вон, как редьку из гряды. Это я совершил на днях. Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался. На ту гряду, где я сидел. «Я надеюсь, что эти слова ко мне не относятся», возразил с волнением Аркадий. Я надеюсь, что ты не думаешь расстаться со мной. Базаров пристально, почти пронзительно взглянул на него. Будто это так огорчит тебя. Мне сдается, что ты уже расстался со мною. Ты такой свеженький да чистенький. Должно быть, твои дела с Анной Сергеевной идут отлично. Какие мои дела с Анной Сергеевной? Да разве ты не для нее сюда приехал из города, птенчик? Кстати, как там подвизаются воскресные школы? «Разве ты не влюблен в нее? Или уже тебе пришла пора скромничать?» «Евгений, ты знаешь, я всегда был откровенен с тобою. Могу тебя уверить, божусь тебе, что ты ошибаешься». «Хм, новое слово», — заметил в полголоса Базаров. «Но тебе не для чего горячиться. Мне ведь это совершенно все равно. Романтик сказал бы, я чувствую, что наши дороги начинают расходиться. А я просто говорю». Что мы друг другу приелись. Евгений! Душа моя, это не беда! То ли еще на свете приедается. А теперь я думаю, не простится ли нам. С тех пор, как я здесь, я припакостно себя чувствую. Точно начитался писем Гоголя Калужской губернаторши. Кстати ж, я не велел откладывать лошадей. Помилу это невозможно. А почему? Я уже не говорю о себе. Но это будет в высшей степени невежливо перед Анной Сергеевной, которая непременно пожелает тебя видеть. — Ну, в этом ты ошибаешься. — А я, напротив, уверен, что я прав, — возразил Аркадий. — И к чему ты притворяешься? Уж коли на то пошло, разве ты сам не для нее сюда приехал? — Это, может быть, и справедливо, но ты все-таки ошибаешься. Но Аркадий был прав. Анна Сергеевна пожелала повидаться с Базаровым и пригласила его к себе через Дворецкого. Базаров переоделся, прежде чем пошел к ней. Оказалось, что он уложил свое новое платье так, что оно было у него под рукою. Одинцова его приняла не в той же комнате, где он так неожиданно объяснился ей в любви, а в гостиной. Она любезно протянула ему кончики пальцев, но лицо ее выражало невольное напряжение. Анна Сергеевна, поторопился сказать Базаров, прежде всего я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился, и надеется, что и другие забыли его глупости. Я уезжаю надолго, и согласитесь, хоть я и не мягкое существо, но мне было бы не весело унести с собой мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением». Анна Сергеевна глубоко вздохнула, как человек, только что взобравшийся на высокую гору, и лицо ее оживилось улыбкой. Она вторично протянула Базарову руку и отвечала на его пожатие. «Кто старая помянет, тому глаз вон», — сказала она. «Тем более, что, говоря по совести, я согрешила тогда, если не кокетством, так чем-то другим. Одно слово, будемте приятелями по-прежнему». То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит?» «Кто их помнит? Да при том, любовь, ведь это чувство напускное. В самом деле, мне очень приятно это слышать». Так выражалась Анна Сергеевна, и так выражался Базаров. Они оба думали, что говорили правду. Была ли правда, полная правда в их словах? Они сами этого не знали, автор и подавно. Но беседа у них завязалась такая — как будто они совершенно поверили друг другу. Анна Сергеевна спросила, между прочим, Базарова, что он делал у Кирсановых. Он чуть было не рассказал ей о своей дуэли с Павлом Петровичем, но удержался при мысли, как бы она не подумала, что он интересничает, и отвечал ей, что он все это время работал. А я, промолвила Анна Сергеевна, сперва хандрила, Бог знает от чего. Даже за границу собиралась, вообразите. Потом это прошло. Ваш приятель, Аркадий Николаевич, приехал. И я опять попала в свою колею, свою настоящую роль. В какую роль, позвольте узнать? Роль тетки, наставницы, матери, как хотите, назовите. Кстати, знаете ли, что я прежде хорошенько не понимала вашей тесной дружбы с Аркадием Николаевичем? Я находила его довольно незначительным. Но теперь я его лучше узнала и убедилась, что он умен. А главное, он молод. Молод. Не то, что мы с вами, Евгений Васильевич. «Он все так же робеет в вашем присутствии?» — спросил Базаров. «А разве...» — начала была Анна Сергеевна и, подумав немного, прибавила. Теперь он доверчивее стал говорить со мною. Прежде он избегал меня. Впрочем, и я не искала его общества. Они большие приятели с Катей. Базарову стало досадно. «Не может женщина не хитрить», — подумал он. «Вы, говорите, он избегает вас?» — произнес он с холодной усмешкой. «Но, вероятно, для вас не осталось тайной, что он был в вас влюблен». «Как, и он?» — сорвалось у Анны Сергеевны. «И он», — повторил Базаров смиренным поклоном. «Неужели вы этого не знали, и я вам сказал новость?» Анна Сергеевна опустила глаза. — Вы ошибаетесь, Евгений Васильевич. — Не думаю, но, может быть, мне не следовало упоминать об этом. — А ты вперед, не хитри, — прибавил он про себя. — От Отчего не упоминать? — Но я полагаю, что вы и тут придаете слишком большое значение мгновенному впечатлению. Я начинаю подозревать, что вы склонны к преувеличению. — Не будем тебе лучше говорить об этом, Анна Сергеевна. — Отчего же? — возразила она, — а сама перевела разговор на другую дорогу. Ей все-таки было неловко с Базаровым, хотя она и ему сказала, и сама себя уверила, что все позабыто. Меняясь с ним самыми простыми речами, даже шутя с ним, она чувствовала легкое стеснение страха. Так люди на пароходе, в море, разговаривают и смеются беззаботно. Не дать не взять, как на твердой земле. Но случись малейшая остановка, появись малейший признак чего-нибудь необычного, и тотчас же на всех лицах выступает выражение особенной тревоги, свидетельствующей о постоянном сознании постоянной опасности. Беседа Анны Сергеевны с Базаровым продолжалась недолго. Она начала задумываться, отвечала рассеянно и предложила ему, наконец, перейти в залу, где они нашли княжную и Катю. «А где же Аркадий Николаевич?» — спросила хозяйка, и, узнав, что он не показывался уже более часа, послала за ним. Его не скоро нашли. Он забрался в самую глушь сада и, опершись подбородком на скрещенные руки, сидел погруженный в думы. Они были глубоки и важны, эти думы. Но не печальны. Он знал, что Анна Сергеевна сидит наедине с Базаровым. И ревности он не чувствовал, как бывало. Напротив, лицо его тихо светлело. Казалось, он удивился чему-то, и радовался, и решался на что-то. Покойный Одинцов не любил нововведений, но допускал некоторую игру облагороженного вкуса и вследствие этого воздвигнул у себя в саду между теплицей и прудом строение вроде греческого портика из русского кирпича. На задней глухой стене этого портика или галереи Были вделаны шесть ниш для статуй, которые Одинцов собирался выписать из-за границы. Эти статуи долженствовали изображать собою уединение, молчание, размышление, меланхолию, стыдливость и чувствительность. Одну из них, богиню молчания с пальцем на губах, привезли было и поставили, но ей в тот же день дворовые мальчишки отбили нос, и хотя соседский штукатур брался приделать ей нос вдвое лучше прежнего, однако Одинцов велел ее принять, и она очутилась в углу молотильного сарая, где стояла долгие годы, возбуждая суеверный ужас баб. Передняя сторона портика давно заросла густым кустарником. Одни капители колон виднелись на сплошную зеленью. В самом портике даже в полдень было прохладно. Анна Сергеевна не любила посещать это место с тех пор, как увидела там ужа. Но Катя часто приходила садиться на большую каменную скамейку, устроенную под одной из ниш. Окруженная свежестью и тенью, она читала, работала или придавалась тому ощущению полной тишины, которая, вероятно, знакома каждому, и прелесть которого состоит в едва сознательном, немодствующим под широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас и в нас самих. На другой день по приезде Базарова Катя сидела на своей любимой скамье, и рядом с нею сидел опять Аркадий. Он упросил ее пойти с ним в портик. До завтрака оставалось около часа, расистое утро уже сменялось и горячим днем. Лицо Аркадия, сохраняла вчерашнее выражение. Катя имела вид озабоченный. Сестра ее, тотчас после чаю, позвала ее к себе в кабинет и, предварительно приласкав ее, что всегда немного пугало Катю, посоветовала ей быть осторожнее в своем поведении с Аркадием, а особенно избегать уединенных бесед с ним, будто бы замеченной и теткой, и всем домом. Кроме того, уже накануне вечером Анна Сергеевна была не в духе, да и сама Катя чувствовала смущение, точно осознавала вину за собою. Уступая просьбе Аркадия, она себе сказала, что это в последний раз. — Катерина Сергеевна, — заговорил он с какой-то застенчивой развязностью, — с тех пор, как я имею счастье жить в одном доме с вами, я обо многом с вами беседовал. А между тем, есть очень важный для меня вопрос, до которого я еще не касался. Вы заметили вчера, что меня здесь переделали, — прибавил он и, ловя и избегая, выпросительно устремленный на него взор Кати. Действительно, я во многом изменился. И это вы знаете лучше всякого другого, вы, который я в сущности и обязан этой переменой. Я? Мне? проговорила Катя. Я теперь уже не тот заносчивый мальчик, каким я сюда приехал, продолжал Аркадий. Недаром же мне и минул 23 год. Я по-прежнему желаю быть полезным, желаю посвятить все мои силы истине, но я уже не там ищу свои идеалы, где искал их прежде. Они представляются мне гораздо ближе. До сих пор я не понимал себя. Я задавал себе задачи, которые мне не по силам. Глаза мои недавно раскрылись, благодаря одному чувству. «Я выражаюсь не совсем ясно, но я надеюсь, что вы меня поймете». Катя ничего не отвечала, но перестала глядеть на Аркадия. «Я полагаю...» — заговорил он снова уже более взволнованным голосом, а зяблик над ним в листве березы беззаботно распевал свою песенку. «Я полагаю...» что обязанность всякого честного человека быть вполне откровенным с теми, с теми людьми, которые, словом, с близкими ему людьми. А потому я... я... я намерен... Но тут красноречие изменило Аркадию. Он сбился, замялся и принужден был немного помолчать. Катя все не поднимала глаз. Казалось, она и не понимала, к чему он это все ведет, и ждала чего-то. «Я предвижу, что удивлю вас», — начал Аркадий, снова собравшись силами. «Тем более, что это чувство относится некоторым образом... Некоторым образом, заметьте, до вас. Вы меня, помнится, вчера упрекнули в недостатке серьезности», — продолжал Аркадий с видом человека, который вошел в болото. «Чувствует, что с каждым шагом погружается больше и больше, и все-таки спешит вперед в надежде поскорее перебраться». «Этот упрек часто направляется, падает на молодых людей, даже когда они перестают его заслуживать. И если бы во мне было больше самоуверенности...» «Да помоги же мне, помоги!» — с отчаянием думал Аркадий. Но Катя по-прежнему не поворачивала головы. «Если бы я мог надеяться...» «Если бы я могла быть уверена в том, что вы говорите...» Раздался в это мгновение ясный голос Анны Сергеевны. Аркадий тотчас умолк, а Катя побледнела. Мимо самых кустов, заслонивших портик, пролегала дорожка. Анна Сергеевна шла по ней в сопровождении Базарова. Катя с Аркадием не могли их видеть, но слышали каждое слово, шелест платья, самое дыхание. Они сделали несколько шагов и, как нарочно, остановились прямо перед портиком. «Вот, видите ли», — продолжала Анна Сергеевна, — «мы с вами ошиблись. Мы оба уже не первой молодости, особенно я. Мы пожили, устали. Мы оба, к чему церемонятся, умны. Сначала мы заинтересовали друг друга, любопытство было возбуждено, а потом... А потом я выдохся», — подхватил Базаров. «Вы знаете, что не это было причиной нашей размолвки. Но как бы то ни было, мы не нуждались друг в друге. Вот главное. В нас слишком много было, как бы это сказать, однородного. Мы это не сразу поняли. Напротив Аркадий? Вы и в нем нуждаетесь?» — спросил Базаров. Полностью, Евгений Васильевич. Вы говорите, что он неравнодушен ко мне». И мне самой всегда казалось, что я ему нравлюсь. Я знаю, что я гожусь ему в тетке, но я не хочу скрывать от вас, что я стала чаще думать о нем. В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть. Слово «обаяние» употребительнее в подобных случаях, — перебил Базаров. Кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе. — Аркадий что-то секретничал вчера со мною? и не говорил ни о вас, ни о вашей сестре. Это симптом важный. — Он с Катей совсем как брат, — промолвила Анна Сергеевна. — это мне в нем нравится. Хотя, может быть, мне бы и не следовало позволять такую близость между ними. — Это вас, говорит, сестра? — произнес протяжно Базаров. — Разумеется. Но что же мы стоим? Пойдемте. Какой странный разговор у нас, не правда ли? И могла ли я ожидать, что буду говорить так с вами. Вы знаете, что я вас боюсь. И в то же время я вам доверяю. Потому что, в сущности, вы очень добры. Во-первых, я вовсе не добр. А во-вторых, я потерял для вас всякое значение, и вы мне говорите, что я добр это все равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца. Евгений Васильевич, мы не властны! начала была Анна Сергеевна. Но ветер налетел, зашумел листами и унес ее слова. «Ведь вы свободны», — произнес немного погодя Базаров. Больше ничего нельзя было разобрать. Шаги удалились, все затихло. Аркадий обратился к Кате. Она сидела в том же положении, только еще ниже опустила голову. «Катерина Сергеевна», — проговорил он дрожащим голосом и стиснув руки, «Я люблю вас навек и безвозвратно». Я никого не люблю, кроме вас. Я хотел вам это сказать, узнать ваше мнение и просить вашей руки, потому что я и не богат, и чувствую, что готов на все жертвы. Вы не отвечаете, вы мне не верите, вы думаете, что я говорю легкомысленно. Но вспомните эти последние дни. Неужели вы давно не убедились, что все другое, поймите меня, все, все другое давно исчезло без следа. Посмотрите на меня. Скажите мне одно слово. Я люблю. Я люблю вас. Поверьте же мне. Катя взглянула на Аркадия важным и светлым взглядом. И после долгого раздумья, едва улыбнувшись, промолвила. Да. Аркадий вскочил со скамьи. Да. Вы сказали да, Катерина Сергеевна. Что значит это слово? То ли, что я вас люблю? Что вы мне верите? Или... «Или я не смею докончить?» «Да», — повторила Катя, и в этот раз он ее понял. Он схватил ее большие, прекрасные руки и, задыхаясь от восторга, прижал их к своему сердцу. Он едва стоял на ногах и только твердил. «Катя! Катя!» она как-то невинно заплакала, сама тихо смеясь своим слезам. Кто не видал таких слез в глазах любимого существа, Тот еще не испытывал, до какой степени, замирая весь от благодарности и от стыда, может быть счастлив на земле человек. На следующий день рано по утру Анна Сергеевна велела позвать Базарова к себе в кабинет и с принужденным смехом подала ему сложенный листок почтовой бумаги. Это было письмо от Аркадия. Он в нем просил руки ее сестры. Базаров быстро пробежал письмо, и сделал усилия над собою, чтобы не выказать злорадного чувства, которое мгновенно вспыхнуло у него в груди. «Вот как», — проговорил он, — «а вы, кажется, не далее, как вчера полагали, что он любит Катерину Сергеевну братскую любовью. Что же вы намерены теперь делать?» «Что же вы мне посоветуете?» — спросила Анна Сергеевна, продолжая смеяться. «Да я полагаю», — ответил Базаров тоже со смехом. Хотя ему вовсе не было весело и нисколько не хотелось смеяться, так же, как и ей. Я полагаю, следует благословить молодых людей. Партия во всех отношениях хорошая. Состояние у Кирсанова изрядное. Он один сын сыну отца, да и отец добрый малый. Прикословить не будет. Одинцова прошлась по комнате. Ее лицо попеременно краснело и бледнело. «Вы думаете?» — промолвила она. «Что ж...» Я не вижу препятствий. Я рада за Катю и за Аркадия Николаевича. Разумеется, я подожду ответа отца. Я его самого к нему пошлю. Ну, вот и выходит, что я была права вчера, когда я говорила вам, что мы оба уже старые люди. Как я ничего не видала, это меня удивляет. Анна Сергеевна опять засмеялась и тотчас же отворотилась.  — Нынешняя молодежь больно хитра стала, — заметил Базаров и тоже засмеялся. — Прощайте, — заговорил он опять после небольшого молчания. — Желаю вам окончить это дело самым приятным образом, а я издали порадуюсь. Одинцова быстро повернулась к нему. — Разве вы уезжаете? Отчего же вам теперь не остаться? — Останьтесь. С вами и говорить весело. Точно по краю пропасти ходишь. Сперва рабеешь, а потом откуда смелость возьмется? Останьтесь. Спасибо за предложение, Анна Сергеевна, и за лесное мнение о моих разговорных талантах. Но я нахожу, что я уже и так слишком долго вращался в чуждой для меня сфере. Летучие рыбы некоторое время могут поддержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду. Позвольте же и мне плюхнуть в мою стихию. Одинцова посмотрела на Базарова. Горькая усмешка подергивала ее бледное лицо. «Этот меня любил», — подумала она. И жалко ей стало его, и с участием протянула она ему руку. Но и он ее понял. «Нет», — сказал он и отступил на шаг назад. «Человек я бедный, но милостыни еще до сих пор не принимал. Прощайтесь и будьте здоровы». «Я убеждена, что мы не последний раз видимся», — произнесла Анна Сергеевна с невольным движением. «Чего на свете не бывает», — ответил Базаров, поклонился и вышел. «Так ты задумал гнездо себе свить», — говорил он в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой чемодан. «Что ж, дело хорошее. Только напрасно ты лукавил. Я ждал от тебя совсем другой дирекции. Или, может быть, это тебя самого огорошило?» «Я точно этого не ожидал, когда расставался с тобою», — ответил Аркадий. «Но зачем ты сам лукавишь и говоришь, дело хорошее? Точно мне неизвестно твое мнение о браке». «Эх, друг любезный», — проговорил Базаров. «Как ты выражаешься? Видишь, что я делаю? В чемодане оказалось пустое место, и я кладу туда сено. Так и в жизненном нашем чемодане. Чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было». Не обижайся, пожалуйста. Ты ведь, вероятно, помнишь, какого я всегда был мнения о Катерине Сергеевне. Иная барышня только от того и славет умную, что умно вздыхает, а твоя за себя постоит. Да и так постоит, что и тебя в руки заберет. Ну да, это так и следует. Он захлопнул крышку и приподнялся с полу. А теперь повторяю тебе на прощание, потому что обманываться нечего. Мы прощаемся навсегда. И ты сам это чувствуешь. Ты поступил умно. Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор. Для нашего дела это не годится. Ваш брат-дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может. А это пустяки. Вы, например, не деретесь. И уж воображаете себя молодцами. А мы драться хотим. Да что? Наша пыль тебе глаза выист. Наша грязь тебя замарает. Да ты не дорос до нас. Ты невольно любуешься собою. Тебе приятно самого себя бронить. А нам это скучно. Нам других подавай. Нам других ломать надо. Ты славный малый. Но ты все-таки мягенький либеральный барич. Э, валуту! как выражается мой родитель. «Ты навсегда прощаешься со мной, Евгений», печально промолвил Аркадий. «И у тебя нет других слов для меня?» Базаров почесал у себя в затылке. «Есть Аркадий, есть у меня другие слова. Только я их не выскажу, потому что это романтизм. Это значит рассыропиться. А ты поскорее женись. Да своим гнездом обзаведись. Да наделай детей побольше». Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то что мы с тобой. Эге, я вижу, лошади готовы. Пора. Со всеми я простился. Ну что ж, обняться, что ли? Аркадий бросился на шею к своему бывшему наставнику и другу. И слезы так и брызнули у него из глаз. «Что значит молодость?» — произнес спокойно Базаров. «Да я на Катерину Сергеевну, надеюсь». «Посмотри, как живо она тебя утешит!» «Прощай, брат», — сказал он Аркадию, уже взобравшись на телегу. И, указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил. «Вот тебе, изучай». «Это что значит?» — спросил Аркадий. «Как? Разве ты так плох в естественной истории? Или забыл, что галка — самая почтенная семейная птица? Тебе пример». «Прощайте, сеньор!» Телега задребезжала и покатилась. Базаров сказал правду. Разговаривая вечером с Катей, Аркадий совершенно позабыл о своем наставнике. Он уже начинал подчиняться ей. И Катя это чувствовала и не удивлялась. Он должен был на следующий день ехать в Марино к Николаю Петровичу. Анна Сергеевна не хотела стеснять молодых людей и только для приличия не оставляла их слишком долго наедине. Она великодушно удалила от них княжну, которую известие о предстоящем браке привело в слезливую ярость. Сначала Анна Сергеевна боялась, как бы зрелище их счастья не показалось ей самой немного тягостным, но вышло совершенно напротив. Это зрелище не только не отягощало ее, оно ее занимало, оно ее умиляло, наконец. Анна Сергеевна Этому и обрадовалась, и опечалилась. «Видно, прав Базаров», — подумала она. «Любопытство — одно любопытство, И любовь к покою, и эгоизм». «Дети!» — промолвила она громко. «Что? Любовь — чувство напускное?» Но ни Катя, ни Аркадий ее даже не поняли. Они ее дичились. Невольно подслушанный разговор Не выходил у них из головы. Впрочем, Анна Сергеевна скоро успокоила их. И это было ей нетрудно. Она успокоилась сама. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru